0: El perturbador caso de Doris Bither Uno de los casos más enigmáticos y aterradores que han ocurrido en cuanto a presencias paranormales. Hemos escuchado historias de fantasmas, seres demoníacos, pero ninguna historia es tan aterradora como la de Doris Bither, una joven mujer que dijo ser acosada sexualmente por un ente paranormal. Estás escuchando Mentes Rebeldes Podcast. Era hacia el año 1974, en la ciudad de Culver, California. Dos famosos investigadores, Kerry Graynor y Barry Tuff, eran expertos en temas paranormales. Estaban dando una conferencia, que al final de esta, una chica que asistió se acercó suplicando por ayuda. Les confesó que era acosada por una presencia desconocida en su propia casa, desesperada por ayuda. Acudió a esta reunión en busca de esas respuestas. Doris tenía cuatro hijos, una de seis años y otros tres niños, que tenían 10, 13 y 16 años. Suplicaba ayuda, ya que esta entidad se manifestaba y atacaba a ella y a sus hijos. Todo comenzó con golpes en la pared, pero esto rápidamente se transformó a ser brutalmente golpeada y violada, por lo que ella denominaba Fuerzas Invisibles. Estos investigadores no creyeron a Doris, ya que los seres o espíritus no humanos generalmente no hacen contacto físico y no tienen las fuerzas de hacer tal cosa. Esto era algo sin precedentes en el mundo de lo paranormal, pero ella los convenció diciendo que esto sucedía incluso con testigos presentes. En una ocasión, Doris estaba siendo atacada por estas fuerzas paranormales y su hijo trató de ayudarle pero este fue empujado por una misteriosa fuerza que lo tiró y fracturó su brazo en el acto. Durante su primera visita, ambos pudieron darse cuenta de cómo las luces se ponían a parpadear sin explicación alguna. Más tarde, entrevistaron al hijo mayor de Doris, pero todo comenzó a caer. ollas y sartenes, gabinetes y estantes comenzaron a abrirse sin nadie haberlos tocado estos investigadores quisieron fotografiar los sucesos pero su cámara polaroid dejó de funcionar y todas las fotos tomadas salieron en un uniforme color blanco sacaron a Doris de la casa y como por arte de magia las actividades paranormales cesaron y la cámara comenzó a funcionar la investigación duró 10 semanas Doris compartió más información sobre estos encuentros los investigadores a pesar de su incredibilidad pudieron observar por el reflejo de las luces a un ser con silueta de gran tamaño. Doris comenzó a maldecir y algo comenzó a manifestarse, una niebla verdosa comenzó a formarse. Esta crecía hasta convertirse en un cuerpo inmenso, una entidad masculina sin rostro. Ante tal fenómeno, uno de los investigadores se desmayó. Como en la ocasión anterior, las cámaras comenzaron a fallar y no pudo registrarse el suceso solo se tomó una fotografía con un arco de luz encima de Doris fotografía la cual fue puesta a prueba ante expertos en la manipulación de imágenes pero estos no podían encontrar nada fuera de lo normal y comprobaron que no había sido modificada este fue el testimonio de uno de los investigadores aquella noche decidimos hacer una sesión en la recámara le dije al ente que si de verdad estaba allí, que se manifestara, y entonces una luz blanca salió de uno de los muros y fue hasta el centro del dormitorio, entonces comenzó a girar y a expandirse, nueve fotógrafos profesionales estaban con nosotros, capturando imágenes desde cada ángulo, era increíble, aquella cosa estaba flotando en el centro de la habitación y era dimensional. Las cámaras captaron arcos de luz pero nosotros vimos esferas luminosas, una de color verde amarillento y las otras dos blancas. Al final de estas 10 semanas, los investigadores le aconsejaron mudarse a Texas con su familia, esperando que abandonar su casa fuera la clave para que estos ataques cesaran, pero esto no solo no sucedió, sino que cada agresión se volvió más salvaje parecía como que si el ente hubiera seguido a Doris hasta su nuevo domicilio habiendo pasado por tanto los investigadores decidieron mandar a Doris a la universidad de california donde en mitad del laboratorio se le construyó un apartamento con paredes de vidrio en el cual ella estuvo bajo constante vigilancia con cámaras de seguridad y distintos especialistas en una de tantas noches, los investigadores presenciaron el acto más perverso de este ente. Ella se movía violentamente, como si alguien la estuviera empujando y sujetando al mismo tiempo. Con enorme placer, el ente sometió a Doris. Las cámaras dejaron de funcionar. El caso se complicó cuando un hipnotista profesional tuvo una sesión con Doris y descubrió que había sido abusada en su niñez. El juicio de los investigadores se dividió en dos. Unos afirmaban que todo estaba en su mente y ella creaba estas fuerzas con su propia energía de manera inconsciente. Por el otro lado, otros afirmaban que ella era abusada por una entidad. Nuevamente, y a pesar de estar frustrada, tomó el consejo de los investigadores quienes recomendaron que ella debía mudarse otra vez. Se mudó a otra ciudad. Pero uno de los investigadores mantuvo contacto con ella, y es así que se sabe que ella quedó embarazada. Ella creía firmemente que estaba embarazada debido a estos abusos constantes de esta entidad paranormal. Y los exámenes médicos no hicieron más que generar más dudas en la cabeza de los investigadores. Los exámenes médicos revelaron que era un embarazo, pero sin embargo, este no tenía un embrión. Después de estos sucesos, ella se mudó cinco veces, cada vez más y más lejos de su ciudad, hasta que por fin los ataques cesaron. Doris Bither murió el 25 de julio de 2006, afectada de miolema múltiple, un cáncer en la sangre que puede causar infecciones, daños en los riñones, desintegración de huesos, anemia, llevándola así a la muerte. Su historia fue contada en la película El Ente, película de 1982, pero que en esta ocasión, la realidad supera la ficción. ¿Crees que Doris realmente fue abusada por un ente de otra dimensión? ¿O todo era un producto de su imaginación? Gracias por escuchar mentes rebeldes